6: Muy buenas tardes. Maite.
5: por supuesto, está con nosotros toda esta semana, Maite.
6: Gracias. Y vamos a comenzar, Jorge, con una fotografía que hace historia por muchas razones. Es la de Rudolph Giuliani, el ex asesor de Trump al entregarse en una cárcel de Atlanta.
5: Él y 18 acusados más tendrán que pasar por el mismo proceso, Maite, incluyendo a Donald Trump. Y es posible que a todos les hagan... Ese mock shot, como se le dice en inglés, o la foto de detenidos.
6: Así es, y Giuliani, quien tiene 13 cargos de delitos graves, sigue defendiéndose en público. Pedro Rojas comienza esta gran cobertura.
7: Abogados de Rudy Giuliani negociaron hoy una fianza de 150 mil dólares para su entrega a la cárcel del condado Fulton en Georgia, donde junto al expresidente Donald Trump y 17 personas más son acusados de intentar revertir los resultados electorales del 2020 en ese estado. Giuliani habló al salir de la prisión. I'm being prosecuted
0: for defending
2: an American citizen who uh, I do as a lawyer.
7: Hasta ahora 16 de los 19 acusados han negociado los términos de su fianza y por lo menos 8 se han entregado a la cárcel para que le tomen sus huellas dactilares y fotografías. Las imágenes de John Eastman y Scott Hall quienes se entregaron el martes han sido difundidas. El abogado Jan Sperling explica por qué para los coacusados lo más apropiado es entregarse antes del viernes al mediodía, cuando se culmina el plazo fijado por la fiscal del distrito, Fanny Willis.
2: Efectivamente se convertirían fugitivos de la ley y podrían ponerse en una peor situación, porque la idea es que negociaste una fianza por adelantado.
7: El expresidente Trump anunció que sus abogados ya negociaron los términos de su fianza de 200 mil dólares y vendrá a la cárcel el jueves en la tarde. Además destacó en su red social, nadie ha luchado nunca por la transparencia electoral como el presidente Donald J. Trump. Por hacerlo, con orgullo seré arrestado mañana por la tarde en Georgia. El abogado Sperling dice que Trump y el resto de los acusados mayormente tienen que pagar el 10% de la fianza mientras cumplan con las órdenes judiciales.
2: Siempre y cuando él se presente a la corte como lo tiene que hacer, eh, él no tendría que pagar una cantidad por encima de ese 10%.
7: Un juez de la Corte del Condado, Fulton, informó que la audiencia de lectura de cargos al expresidente será televisada y podría ocurrir el 8 de septiembre. En desarrollo esta tarde, Mark Meros, quien era el jefe de gabinete del expresidente Donald Trump, perdió una batalla en una corte federal en la que buscaba elevar su caso a una corte federal y no tener que venir a entregarse a las autoridades. Ahora, tiene que hacerlo, lo tiene que hacer antes del viernes en la tarde para que no sea declarado como fugitivo. Regreso contigo, Jorge.
5: Pedro, gracias por la información. Todo está listo para el primer debate republicano que se realizará esta noche en Milwaukee, Wisconsin. Los ocho precandidatos quedaron posicionados de esta manera en el escenario. El gran ausente será Donald Trump, quien durante el debate va a dar una entrevista al periodista conservador Tucker Carlson en lo que muchos consideran un sabotaje al evento. Nuestro enviado especial, Luis Carlos Vélez, presentador de Línea de Fuego en VIX, tiene lo último.
2: El escenario del debate está listo y en las calles la expectativa en la ciudad de la cerveza está que arde.
3: Que estén exponiendo todas sus mejores ideas para que podamos resolver lo que todo está en decadencia en este momento.
2: El exgobernador de Florida, Ron DeSantis, es el candidato que llega con mejores encuestas. Y Doug Burgum, exgobernador de Dakota del Norte, lo hará en muletas o en silla de ruedas porque anoche sufrió una lesión jugando básquetbol. Pero el que recientemente llama la atención... Es Vivek Ramaswamy.
1: Many people who immigrate to this country, what do we care about? Meritocracy, family, better life for our children. So in many ways, Hispanic Americans, Indian Americans, others are practicing those values.
2: Ramaswamy es hijo de inmigrantes de India y su esposa habla español.
6: Porque nuestros inmigrantes saben que hace América el mejor país del mundo. Porque con fe y trabajo podemos ganar. ...y él puede regresarnos a
2: estos valores. Y es que esta noche mucho está en juego. Vamos a tener
1: un debate bastante bueno... ...yo creo que hay, hay ciertas cosas que vamos, hablamos de, de, del gobernador de Santos... ...tiene que rebatizar su campaña... ...y otros tienen que, que poner este, su plataforma... ...para acercarse al, al gobernador de Santos para el segundo lugar... Ya, yo creo que esto es una visión para, para lo que es el vicepresidente...
2: Entre tanto, Trump no está acá, pero está acá. Su campaña publicó este comunicado que lo resume todo. El presidente Trump ya ganó este debate porque todo va a girar en torno a él. A la misma hora del debate, se revelará una entrevista que le dio al comentarista conservador Tucker Carlson para la plataforma Twitter Ahora Ex. Pero Trump no es el único que quiere quitarle la atención al evento.
6: Listen,
7: creo it que be un circus. Creo que vas a ver una ruta. To the really the extreme in the Republican Party.
2: Y de la misma manera en que lo harán el próximo 27 de septiembre, cuando sea el momento del debate con nosotros acá en Noticias Univisión, los precandidatos republicanos llegarán hasta este centro, el centro de prensa, donde intentarán nuevamente refrendar su mensaje. Un mensaje que tendrá el objetivo de ser relevante y que sobreviva a los 141 caracteres del de frenético ciclo de noticias que hoy por hoy nos alberga a todos. Desde Milwaukee, Wisconsin, Luis Carlos Vélez, Univisión.
5: Recuerde que el segundo debate republicano lo podrá ver el 27 de septiembre en vivo y exclusivamente en español por Univisión.
6: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió respeto a los gobernadores republicanos de Texas y Florida por sus críticas sobre la forma de combatir el narcotráfico en México y además cuestionó sus políticas anti -migrantes. Al mismo tiempo elogió el haber corregido la ubicación de las boyas fronterizas en el Río Grande. Alejandro Madrigal nos tiene más.
2: Es por eso que agradezco a.
1: Nuevo. El congresista republicano Dan Crenshaw criticó nuevamente al gobierno de México por negarse a aceptar ayuda militar estadounidense. Y tras la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, reiteró que se debe actuar de manera conjunta contra los cárteles.
2: Yo tengo una pregunta para el presidente de México: ¿Cuánta más
1: violencia pueden soportar? ¿Cuándo van a llegar a su límite? Esa no es la única voz que se pronuncia El gobernador de Florida, Ron DeSantis Quien además de su declaratoria antiinmigrante, Insiste que Estados Unidos debe usar Su fuerza militar contra delincuentes mexicanos si no con
7: eso, pues, que que
1: Estas incendiarias declaraciones No hicieron blanco en el gobierno de México Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que estas acciones son Politiquería y publicidad partidista Está también
7: En campaña Diciendo que va a utilizar cañones, misiles ¿no? para
1: combatir eh, el narcotráfico en México. La tensión lleva semanas gestándose, y es que el pasado 21 de junio, seis senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio y Ted Cruz, pidieron en una carta sanciones porque el presidente López Obrador se ha mostrado poco receptivo a la política de la administración hasta la fecha. Claramente ha tomado la decisión deliberada de aplicar una política permisiva y no conflictiva hacia los cárteles, hacerse de la vista gorda ante la corrupción generalizada en México. Estamos totalmente en contra de este tipo de acciones, nos parece que no estamos ahí de ninguna manera en la relación entre México y Estados Unidos. El congresista Crenshaw desempolvó su vieja propuesta de nombrar como grupos terroristas y declarar la guerra a los cárteles mexicanos. ¿Qué se creen estos mequetrefes? Ante las declaraciones, el presidente López Obrador dice que está cumpliendo su responsabilidad de combatir a los cárteles, aunque los números indiquen lo contrario. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: En Texas velaron hoy a la niña guatemalteca María Elena González, que fue violada y asesinado por un vecino que huyó a Luisiana. Pero el hombre fue extraditado y encarcelado en Texas, mientras el cuerpo de la pequeña será llevado mañana a su país. Marlene Guzmán ha estado siguiendo este caso. Hola, 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 hola.
3: En una emotiva ceremonia, familiares y vecinos de la comunidad tejana de Pasadena velaron los restos de la pequeña María Elena González. Se congregaron ante el féretro en la iglesia Mundo Pentecostal.
7: Gracias por... Todos sus apoyos de ustedes, tanto con la policía, la comunidad, todo, me han apoyado. Muchísimas gracias. Gracias de corazón.
3: Brevemente el padre de la pequeña dio unas palabras mientras intenta procesar el doloroso momento de despedir para siempre a su pequeña. Su presencia, su calidez, su ternura, era puro amor a ella. Esposado de las manos, esta misma tarde, Juan Carlos García Rodríguez fue traído hasta la cárcel de Pasadena tras ser extraditado desde Luisiana, donde realizaron su arresto el 18 de agosto. García Rodríguez será procesado por autoridades en Pasadena para posteriormente trasladarlo a la cárcel del Condado Harris. Está la familia con un poco de alivio que ya está aquí y, y empiezan los procesos para el, los pasos de justicia. Este, pero es un día muy difícil. Afortunadamente el cuerpo no está en condición para que esté la caja abierta y es por eso que la familia está destrozada. Otro dato importante de la investigación es cómo dieron con la puerta que abría la llave que habrían encontrado dentro del apartamento donde murió la pequeña María Elena, y es que detectives vinieron a interrogar a los vecinos de enfrente y notaron que habían cambiado la chapa. Hablando con uno de los ocupantes, en efecto, él pudo corroborar que el 14 de agosto habían reemplazado esta chapa según porque el sospechoso se había mudado y se rehusaba a entregarles la llave. Pero aún conservaban la chapa vieja a la cual pertenecía la llave en cuestión. Los tres ocupantes del departamento tenían en su posesión las suyas. Ahora solo falta conocer los resultados de las pruebas de ADN y las declaraciones del sospechoso ya en custodia de autoridades tejanas. En Houston, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi
6: lado.
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: La tormenta tropical Franklin entró temprano en la mañana por la costa sur de la isla La Española, afectando a la República Dominicana y Haití, y además el oeste cercano de Puerto Rico. Sus fuertes vientos y las lluvias torrenciales han causado grandes inundaciones y avalanchas. Indira Navarro tiene más información sobre sus efectos.
0: En botes sacan a vecinos que quedaron atrapados con el agua al cuello a causa de las severas inundaciones ocasionadas por Franklin. Se metió el agua en el patio, en esa casa de la vecina.
4: Está llena de agua de esta mañana ella sacando agua.
0: La tormenta, con sus torrenciales aguaceros y crecida de ríos, dejó incomunicadas varias comunidades del país.
8: Pues el río es bien peligroso porque todavía no han bajado esa
3: agua de allá de la loma de Ocoa. Y donde rompe, por aquí, rompe por allá arriba.
0: ¿eh? Y ya está metido para allá, para un conozco. Deslizamientos de tierra, plantaciones afectadas y árboles derribados son parte del duro azote del fenómeno natural.
2: La población de la República Dominicana tiene que estar en este momento todos, sin excepción en sus casas en casa de amigos y familiares o en albergues oficiales
0: Franklin dejó a su paso luto y dolor el socorrista Carlos Marino murió al intentar rescatar afectados por las inundaciones hasta que una corriente de agua se lo llevó ha dejado un poco de luto ahí en San Cristóbal y en más provincias ha dejado también, pero eh, gracias a Dios que eh, ha pasado todo un poco rápido y para que no suceda más cosas. Las autoridades reportaron el desplazamiento de cientos de personas y decenas de viviendas afectadas ante las peligrosas inundaciones. Además, emitieron una alerta epidemiológica ante el aumento de enfermedades en las poblaciones afectadas por las lluvias de la tormenta tropical Franklin. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
5: Aquí en Estados Unidos, el Centro de Previsión Meteorológica advierte de una ola de calor abrasadora en lo que queda del mes. Desde Texas hasta Dakota del Sur y de Virginia a la Florida, cerca de 110 millones de personas están bajo algún tipo de alerta por calor extremo. Con la humedad, los índices de calor podrían alcanzar hasta a los 120 grados.
6: Y en Ohio al menos un niño murió y otros 23 resultaron heridos después del choque de un autobús escolar y una camioneta que se metió en el carril contrario por donde circulaba el autobús que terminó volcándose. En el mismo viajaban 52 niños que iban hacia una escuela primaria y se cree que el autobús se precipitó cuando el conductor dio un volantazo y trató de evitar la tragedia. Varios alumnos salieron expulsados y uno de ellos falleció en el acto.
5: La policía de Pittsburgh, Pensilvania, se enfrentó a un sospechoso que les abrió fuego con un rifle a los agentes cuando intentaban entregar una notificación de desalojo en una zona residencial. El hombre estuvo atrincharado varias horas, además derribó dos drones policiales, herió a uno de los oficiales, finalmente fue abatido.
6: ¿Accidente o atentado? Es la pregunta que todos se hacen tras informaciones que el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, habría fallecido tras estrellarse un avión privado en el que viajaba en ruta de Moscú a San Petersburgo, en Rusia. Vilma Tarazona nos tiene lo más reciente que se conoce sobre este hombre que protagonizó un fallido motín contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
4: La prensa rusa asegura que este avión privado en el que figuraba como pasajero el jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin y su número 2, Dmitry Utkin, se desplomó 60 millas al norte de Moscú. Dicen que el avión llevaba tres pilotos y siete pasajeros. Datos de rastros de vuelo revisados por la agencia de prensa asociada AP muestran un jet privado registrado a nombre de la organización Wagner y que Prigodzin ha usado anteriormente despegando de Moscú el miércoles en la noche hora local y su señal se perdió poco después. Un video puesto en redes sociales por una cuenta afiliada al Grupo Wagner mostró objetos en llamas y la cola del avión con el número que coincide con la matrícula del jet privado registrado a nombre de la organización Wagner. Justo hace dos meses, el pasado 23 de junio, el líder de mercenarios Wagner lideró una marcha armada hacia Moscú y pidió la destitución del ministro de Defensa. Vladimir Putin lo calificó de traidor. Analistas dicen que a Putin le gusta celebrar aniversarios.
1: Bueno, lo que podría haber pasado es que uh, Prigozhin fue asesinado por uh, la inteligencia uh, rusa uh, basado en órdenes de Vladimir Putin. Si en realidad no hubo ningún uh, sobreviviente, si en realidad todos ellos murieron y Prigozhin uh, es uno de ellos, pues entonces uh, lo que estamos viendo es uh, una revancha política por parte de Vladimir Putin.
4: Hoy una cuenta afiliada al grupo Wagner escribió... El jefe del grupo Wagner, héroe de Rusia, un verdadero patriota de su patria, Yevgeny Prigodzin, murió como resultado de las acciones de los traidores a Rusia, pero incluso en el infierno será el mejor, gloria a Rusia. El presidente Biden reaccionó a lo sucedido. Y el Comité Ruso de Investigaciones dijo que designó un equipo especial que recogerá pruebas forenses en la escena donde cayó el avión para determinar las causas, según ellos, del siniestro. Regreso contigo,
5: Jorge. Muchas gracias. En Grecia, los bomberos continúan luchando en contra de los incendios forestales en Menidi, al norte de la capital Atenas. Estas son imágenes que muestran la velocidad a la que se mueven los incendios debido a los fuertes vientos.
6: Y en Turquía, los fuegos forestales también obligaron a evacuar a cerca de 800 personas de áreas residenciales en las provincias del norte occidental del país. Los fuertes vientos de unas 50 millas por hora y la baja humedad extendieron las llamas, por lo que las autoridades enviaron un barco de emergencia con tanques de agua, aviones y helicópteros para sofocar los fuegos.
5: Hablemos de economía. En Estados Unidos se crearon menos empleos de los que se pronosticaban. De hecho, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, fueron 306 mil trabajos menos. Esto significa un cierto enfriamiento de la economía.
6: Y por otro lado, la venta de viviendas cayó el mes pasado, el mes de julio, por cuarta vez en cinco meses, prolongando así una de las caídas más profundas de la vivienda de los últimos tiempos. Según los expertos, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, la escasez de propiedades contrarrestó el impacto de las elevadas tasas hipotecarias que frenaron la demanda en meses anteriores.
5: Hablando de esto mismo, el Sindicato de Trabajadores de UPS, MIT, aprobó el nuevo acuerdo laboral con el que la empresa por cinco años espera negociar con los trabajadores, incluye aumentos salariales y otros beneficios.
6: Así es, Jorge. Este contrato evitó la huelga de 340 mil empleados. Muchos de ellos son los choferes de camiones de UPS que se ganan un promedio de 95 mil dólares al año.
5: La DUCEDA nos muestra precisamente cómo se preparan estos conductores que recorren el país haciendo entregas en casas y negocios.
6: Casi
8: todos recibimos estos paquetes. El trabajo no es fácil, y el entrenamiento, muy riguroso. Despacito. Con un balance eso, casi acrobático, uh, ah. se manejan los repartidores de paquetes de UPS para aprender a caminar sobre hielo.
3: Rápido, rápido, rápido.
8: Parece rápido, que rápido, nunca rápido. he caminado ah, sí, en mi va vida.
3: Vamos, oh, vamos!
6: ¡Ah, eso!
8: ¡Ahora! Con ayuda de un arnés para evitar no, golpearme no, no, y este cobertor, que simula condiciones resbaladizas, comprobé no, 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 lo tedioso que no, 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 resulta repartir paquetes en condiciones no, 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 extremas.
3: Tiene que caminar despacito y plantear sus pies abajo para que no se caiga, ah, ahí no va. La clave, pasos cortos ahí no hizo y lentos. Paso, entonces por eso se dio para el lado. Pasé un día en el centro
8: de entrenamiento de futuros repartidores de paquetes. En este simulador vi cómo los preparan para conducir. No pueden usar el teléfono y deben de describir lo que ven en voz alta. ¿Cuáles son los accidentes más comunes? Los más comunes son los de intersecciones. En un año estos conductores manejan más de 3 mil millones de millas al año, equivalente a un viaje de Nueva York a Los Ángeles más de un millón de veces. Me llamó la atención cómo de memoria arrancan su jornada con 8 pasos en 8 segundos.
3: Presionar ese botón verde, ponerlos el cinturón, después vamos a quitar, prender el cinturón, el vehículo.
8: La bulla es parte de su rutina porque tocan el claxon todo el día, a cada rato. A diario cada camión hace de 100 a 150 entregas.
3: No queremos gastar mucho tiempo estar dentro del carro o prender este carro mucho porque va a ser el día más largo.
8: El tiempo es oro y la pericia al volante motivo de orgullo para estos choferes que se jactan de haber recibido menos de 2.000 multas de tránsito por manejo imprudente en los dos últimos años. El Marlboro, Maryland,
6: Claudio Seda,
5: Univision. Oh, qué difícil trabajo, ¿no? ¿no?
6: Ahora tenemos una diferente apreciación sí. y gratitud a estos trabajadores. Y bueno, India hace historia. El país asiático consiguió realizar el primer alunizaje en el polo sur de la Luna.
5: La misión Chanandran 3 de la Agencia Espacial India ha confirmado la existencia de hielo, de agua en el interior de algunos cráteres. La nave está diseñada para operar durante unas dos semanas. Impresionante, mighty, la misión lograda por la India. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Lo mejor, lo más impactante
7: está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.